0: قال الإمام النسائي رحمه الله وضع اليمين على الشمال في الصلاة وقال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبر وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا القمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله وضع اليمين على الشمال في الصلاة فإن هذا من سنن الصلاة التي يفعلها الإنسان في صلاته عندما يكون قائما فإنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اورد فيه النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاه وضع اليمين على الشمال وضع اليمين على الشمال اذا كان قائما في الصلاه وضع اليمين على الشمال فدل هذا على ان السنه هو وضع اليد اليمنى على اليسرى وان الارسال خلاف السنه هو ارسال اليدين من دون قبض بل يقبض على اليسرى باليمنى وتوضع اليمنى على اليسرى وهذا فيما يتعلق بما كان قبل الركوع وما بعد الركوع أيضا يدل عليه هذا الحديث لأن عموم قوله في الحديث أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال يشمل ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع يعني هذا اللفظ يشمله لأنه يطلق عليه أنه قائم يطلق عليه أنه قائم ومن المعلوم أن أحوال المصلي أربع لا خامس لها أحوال المصلي هي أربع إما قيام وهو قبل الركوع وبعده وإما ركوع وإما سجود وإما جلوس بين السجدتين أو في التجاهد فهذه أحوال المصلي الأربع التي لا خامس لها وقوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل بلفظه ما قبل الركوع وما بعد الركوع ومما يؤيد هذا ويدل عليه أن جميع أفعال الصلاة وجميع أحوال الصلاة الأيدي قد جعل لها عمل يعني في حال الركوع توضع اليمنى على على الركبتين وفي حال السجود توضع يعني يعني على يعني على الارض عند عند الاذنين وبين الجلستين وبين التشهد الاول تضع اليسرى على الركبه وعلى الفخذ واليمنى كذلك على 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 الفخذ اليمنى عند الركبه وتحلق يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى فجميع احوال الصلاه ما فيها ترك شيء بدون تعيين عمل يكون للأيدي بل جميع الأحوال قد جاءت السنة بها ومن المعلوم أن هذه الحال التي هي بعد الركوع المعول فيها على وضع اليمنى على اليسرى على حديث وائل بن حجر أنه إذا كان قائما في الصلاة إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال فكلمة قائما تشمل ما قبل الركوع وما بعده والذين ذهبوا إلى أنها لا توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع قالوا أن الأحاديث المفصلة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمبينة لجميع اه أفعالها ما نصوا على وضع اليدين أو على يعني اه حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع ما قالوا بعد الركوع يكون كذا وكذا ما جاء فيها شيء لكن هذا اللفظ الذي ورد في هذا الحديث هو لفظ يشمل أحوال القيام والقيام هو إما قبل الركوع وإما بعد الركوع وكلام وائل بن حجر أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع الشمال على اليمين اليمين على اليمين على الشمال يدل بعمومه على الحالتين ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع ثم ثم آآ آآ انه سياتي في حديث وائل بن حجر كيفيه الوضع وان اليد اليمنى توضع على الكف والرسغ والساعد بمعنى ان ان الاشياء الثلاثه من اليد اليسرى تاتي عليها اليد اليمنى فيكون الساعد والرسغ والكف يعني تكون اليمنى صارت على على الثلاثه التي هي الساعد والرسغ والكف الرسغ الذي هو المفصل الذي بين الساعد والكف أه تفصيل ذلك وتبيينه يعني كيفيه الوضع بينها العديد وقال ابن حجر الذي سياتي وهذا فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى لكن تفصيل هذا الوضع لان قوله وضع اليمنى على اليسرى يحتمل ان تكون على اليمنى كلها على على الساعد ويحتمل أن على الكف لكن جاء حديثه الآخر فبين أنه يكون على الثلاثة على الساعد وعلى الرسغ وعلى الكف أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو <تصفيق> ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي وهو إمام محدث أه عابد جواد مجاهد قال عنه الحافظ بن حجر بعد ان عدد جمله من صفاته الحميده في التقريب قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته حديثه حديث عبد الله بن المبارك اخرجه اصحاب الكتب السته عن
0: عن موسى بن عمير
1: عن موسى بن عمير العنبري التميمي وهو صدوق وهو ثقة خرج له النساء وحده ثقة خرج له النساء وحده ثقة خرج له النساء وحده وكذلك وقيس بن سليم أيضا يروي عنه عبد الله المبارك قيس بن سليم العنبري وهو ثقة خرج حديث البخاري في جزء القراءة في جزء رفع اليدين ومسلم والنساء في جزء رفع اليدين ومسلم والنسائي. حدثنا
0: علقمة بن وائل.
1: قد حدثنا علقمة ابن وائل ابن حجر الحضرمي. وعلقمة بن وائل هو صدوق خرج حديثه في البخاري في اليدين. البخاري في رفع اليدين. أي. البخاري في رفع اليدين ومسلم والأربعة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في رفع اليدين في جزء رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه وائل بن حجر عن أبيه وائل ابن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي وحديثه أخرجه مسلم والأربعة
0: البخاري في جزء القراءة
1: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة نعم البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وذكروا في ترجمة علقمة بن وائل أنه لم يسمع من أبيه أنه لم يسمع من أبيه ونقل هذا عن عن يحيى بن معين والذي فيه الكلام الكثير حول عدم سماعه من أبيه هو هو عبد الجبار الذي سبق أن مر ذكره في بعض الأحاديث الماضية وأما علقمه ابن وائل فجاء عن ابن معين أنه قال أن حديثه مرسل لكن صحها بعض العلماء سماعه وأثبت سماعه من أبيه وقد ذكر ذلك الصنعاني في نيل في سبل السلام عند شرح حديث زيادة وبركاته في السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني في الخروج من الصلاة لأنها جاءت من طريق العلقمة بن عن أبيه وقال الحافظ عنها إسناده صحيح يعني في البلوغ وقال الصنعاني ان ان سماعه ثابت من أبيه وانما الكلام في عبد الجبار هذا هو الذي الكلام كثير في عدم سماعه من أبيه يعني عدم سماعه من ابي لو عبد الجبار لكن مع مع هذا فان حديث هذا الحديث الذي جاء في آه آه يعني في هذا في هذا الاسناد قد جاء من طريق أخرى ليس من طريق علقمة وإنما من طريق شخص آخر ليس من أبنائه وفيه وضع اليمنى على اليسرى وفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني بعدما يكبر يضع اليمنى على اليسرى على الرسغ والكف والساعد على الرسغ والكف والساعد فهو يعتبر شاهد أو يعتبر متابع يعني لما جاء في حديث وائل بن حجر هذا الذي من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه
0: قال في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج ابن أبي الزينب قال سمعت ابا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاه فاخذ بيميني فوضعها على شمالي
1: ثم ورد النساء الامام يرى يرى راى
0: الرجل قد وضع
1: يرى الرجل قد وضع شماله على يمينه في الصلاه يعني عكس ما هو مشروع يعني آه ماذا يصنع أورد في حديث مسعود أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة قد وضع شماله على يمينه فجاء إليه وهو يصلي وأطلق يديه وجعل اليمنى على اليسرى بدل أن تكون اليسرى على اليمنى جعل اليمنى على اليسرى وهو في صلاته يعني فعل هذا وهو في صلاته يعني ابن مسعود أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن مصليا في تلك الحال لأنه جاء في بعض آه في سنن آه بن ماجه مرة بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قد وضعت شمالي على يميني فأخذ وقشت آه يميني وجعلها على شمالي فأخذ يميني وجعلها على شمالي وهنا قال الإمام يعني في الترجمة الإمام يعني الذي الل- 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 هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذي هو إمام المسلمين عليه الصلاه والسلام و آه... وضع فاطلق يديه ووضع اليمنى على اليسرى يعني عكس ما هو موجود وهذا فيه الدليل على جواز مثل ذلك فيما اذا كان الامر واضحا جليا اما اذا كانت القضيه فيها خلاف وفيها يعني الـ يعني الـ 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 الانسان قد يكون يخفى عليه بعض الاحكام لا يقدم على فعل مثل هذا العمل. والنسائي رحمه الله ما اطلق الترجمه فقال الرجل يرى وانما قال الامام يرى. الامام يرى الرجل قد قد وضع يمينه شماله على يمينه. يعني ليس يعني ولم يقل الرجل يرى يعني حتى يكون يعني ذلك عاما شاملا لكن مثل الانسان لو وجد ولده يعني وضع شماله على يمينه يعني ويعرف انه انه جاهل فانه يفعل هذا الفعل بان يطلق اليسرى ويجعل اليمنى هي التي هي التي هي العليا والشمال تحتها عكس ما فعله المسعود رضي الله تعالى وارضاه لكن هذا لا يسوغ ان اي انسان يرى انسان يعمل عمل في الصلاه والمساله خلافيه فياتي ويتصرف التصرف الذي هو كونه يمنعه يعمل او يرشده الى ما هو آه الاولى، اللهم الا اذا كان الامر واضحا، وهذا الشخص يعني جاهل ليس على علم يعني بحكم وانه فاعل له عمدا وانه آه آه متبعا في ذلك يعني لقول من الاقوال فمثل هذا ما ينفع فيه التغيير لان لو اخرها يرجعها كما كانت لو فعل هذا العمل معه لارجعها على ما كانت او لا يمكن انه يسيء اليه يعني هذا المصلي الاسناد آه اخبرنا عمرو بن علي آه؟ يقول اخبرنا عمرو اخبرنا عمرو بن علي آه؟ عمر بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن
0: حدثنا عبد الرحمن
1: حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ثبت حديثه عند اصحاب الكتب الستة حدثناه شيم حدناه شيم وهو بن بشير الواسطي وثقة كثير التدليس والارسال الخفي كثير التدليس والارسال الخفي وقد مر بنا بيان الفرق بين التدليس والإرسال الخفي وأن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي لأن ما كل يتنبه إلى الإرسال أما إذا كان الراوي يعني يروي عن شخص لم يدرك عصره فهذا هو الإرسال الجلي شخص ما أدرك زمانة يروي عنه يعني أو قال فإن هذا مرسل واضح جلي. أما إذا كان معاصرا له ولكنه لم يلقه وروى عنه فيكون من قبيل المرسل الخفي. إذا هناك تدليس وهناك إرسال خفي فالتدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه. يعني يعتبر يعني لقيه وأخذ عنه. فيروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو الذي يقال له المرسل الخفي لأنه ليس كل يعرف هذا بخلاف المرسل الجلي الواضح الذي يكون فيه الراوي لم يدرك عصر من روى عنه فهو شيء يعني معروف بالتدليس وبالإرسال الخفي وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن الحجاج بن ابي
1: زينب عن الحجاج بن ابي زينب عن الحجاج بن ابي زينب وهو صدوق وثقه صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ اخرج حديثه مسلم وابو داود الترمذي والنسائي والنسائي
0: وابن ماجه
1: ابو داود مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: قال سمعت أبا عثمان
1: قال سمعت ابا عثمان وهو النهدي ابو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل او مل او مل مثلث الميم اللي الميم مثلثه يعني فيها الرفع وال الرفع مل والفتح مل والكسر مل كلها تقال في هذا الاسم الذي هو اسم عبد ابو ابوه الذي هو مل او مل او مل وهو مثلث الميم وهو ثقة ثبت عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
0: ابن مسعود. عن ابن مسعود
1: عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء المشهورين في الصحابة رضي الله تعالى عنه وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم الوفاة والعباد الأربعة متقاربون في الوفاة وهم من الصغار وأما هو ليس من صغار الصحابة ومتقدم الوفاة عن الأربعة اللي هم العباد له الأربعة اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زوير وعبد الله بن عباس فهؤلاء هم العباد الأربعة وابن مسعود ليس منهم وإن كان قال بعض العلماء أنه منهم إلا أن المشهور أنهم كلهم من الصغار الذين تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا زمن المسعود لم يدركوا زمن المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة وقال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره أنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حازتا باذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها
1: ثم أرد النساء هذه ترجمة موضع اليمين موضع اليمين موضع اليمين
0: من الشمال في الصلاة من
1: الشمال في الصلاة يعني الموضع الذي توضع فيه اليمين على الشمال في الصلاة ما هو لأن لأنه لو جاء عدم التفصيل لاحتمل ان يضعها على الساعد كلها ويحتمل ان تكون كلها على الكف لكن الحديث حديث وائل بن حجر هذا بين انها تكون على الثلاثة التي هي الساعد الساعد والرسغ الذي هو المفصل الذي بين الكف والساعد وبين وعلى الكف فيكون على الاثنين على الثلاثة هذا هو موضعها كما جاء في حديث وائل بن حجر هذا الذي يصف فيه صفه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فإذاً ليس من السنة أن الإنسان يضعها كلها على ساعده أو على يعني المرفقة أو يجعلها على على كفه وإنما يجعل اليمنى على الثلاثة على الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل كما جاء في الحديث كان كم الرسول الله إلى الرسغ. كمه إلى الرسغ يعني هذا المفصل. الذي بين الساعد والكف وعلى الكف هذه الثلاثة تكون عليها اليد اليمنى كما جاء مبينا في هذا الحديث إذا الترجمة معقودة لبيان الموضع والموضع هو أن اليمنى توضع على الساعد والرصي والكف توضع على الساعد والرصي والكف آه وائل بن حجر رضي الله عنه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله وسلم كيف يصلي لن يعني ينظر إليه حتى يعرف أفعاله عليه الصلاة والسلام فنظر إليه فرآه حين كبر رفع يديه حتى حاذت الأذنين حتى حاذت الأذنين يعني في الرفع عند, عند تكبيرة الإحرام ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على الرصي والساعد والكف مش بعده
0: قال ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرصف والصاعد فلما اراد ان يركع رفع يديه مثلها
1: فلما اراد ان يرفع يركع رفع يديه مثلها يعني مثل الرفع الاول عند تكبيره الاحرام يعني انه يرفع الى ان يحاذي الاذنين ثم ركع
0: ووضع يديه على ركبته
1: ثم لما ركع وضع يديه على ركبتيه يعني كل يد وضعت على على ركبه في حال الركوع
0: مم. ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم لما
1: رفع رأسه رفع يديه مثلها يعني مثل الرفع الاول يعني ثلاثة مواضع ترفع فيها الأيدي يعني وهذا جاء في حديث وائل وجاء في حديث ابن عمر الذي سبق أن مر أنها يعني آه ترفع في المواضع الثلاثة وأيضا الرفع مثل الرفع في الموضعين الأولين حتى يحاذي الأذنين حتى يحاذي الأذنين
0: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم
1: سجد وجعل كفيه بحذاء أذنيه يعني وضعهما على الأرض بحذاء الأذنين
0: أيوه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ثم
1: قعد بين سجدتين وافترش رجله اليسرى يعني جلس عليها جلس على اليسرى وجعل اليمنى آه يعني منتصبة يعني آه أطرافها إلى القبلة وأما اليسرى افترشها لم يتورك وإنما جلس عليها بخلاف التورك فإن التورك يكون الورك على الأرض ما يكون على الرجل والرجل تخرج من تحت القدم اليمنى في حال التورك لكن في حالة الجلوس بين السجدتين السنة هي الافتراش وهي الجلوس على, ال... على الرجل اليسرى أيوه.
0: قال ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى
1: وضع كفه اليسرى على ركبته وفخذه اليسرى يعني في حال الجلوس بين السجدتين يعني جعل الكف على الركبه وعلى الفخذ جميعا
0: و وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى
1: وجعل حد مرفقه الايمن على على على, على فخذه اليمنى وحلق
0: ثم قبض اثنتين من اصابعه ثم
1: قبض اثنتين من اصابع الخنصر والبنصر وحلق, وحلق الوسطى مع الابهام جعلها حلقة وجعل يشير باصبعه يدعو بها يحركها يعني فهذه الهيئة يعني آه هذه تقبض الركبة مع الفخذ وتلك توضع على, على الفخذ مع رفع اليدين مع رفع اليدين عن الفخذين نعم يعني رفع المرفقين عن الفخذين نعم
0: قال اخبرنا سويد بن نصر
1: يقول سيخبرنا سويد بن وهذا الحديث مشتمل على على كيفية صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل يعني في كثير من المواضع يعني في حال التكبير الرفع رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند وعند عند الإحرام والركوع رفع منه وكذلك وضع اليمنى على اليسرى وكذلك الرفع وكذلك ال وضع الـ اليدين على الركبتين في الركوع وضع اليدين في حيال الاذنين عند السجود وافتراش الرجل اليسرى عند الجلوس ووضع اليد اليسرى في حال الجلوس بين السجدتين على الـ على الـ الركبه والفخذ واليمنى تحلق الابهام مع الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر والاشاره باليد بالسبابه يحركها يدعو بها ايوه الاسناد
0: اخبرنا سويد بن نصر
1: اخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك وقد مر ذكرهما قريبا عن زائده عن زائده بن قدامه الثقفي وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا عاصم بن خليل
1: قال حدثنا عاصم ابن كليب ايش قال عنه؟
0: وهو صدوق رُمي بالإرجاء أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة
1: وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: يروي عن أبيه عن
1: أبيه عاصم بن شهاب عاصم بن شهاب وهو صدوق أخرج له
0: البخاري في رفع اليدين والأربعة البخاري
1: في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن وائل بن حجر.
1: عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره قبل هذا.
0: قال باب النهي عن التخصر في الصلاة وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام قال وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن هشام. عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم والسلم عن يصلي الرجل مختصرا
1: ثم ورد النسائي ترجمة
0: باب النهي عن التخصر
1: باب النهي عن التخصر في الصلاة والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة يعني على الخاصرة يعني يضعها هكذا هذا هو التخصر في الصلاة يعني يعني يجعل يده على خاصرته يعني بدل ما يجعل اليمنى على اليسرى يجعل اليد على الخاصره الخاصره فهذا هو هذا هو المراد بالتخصر في الصلاه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليش نهى نهى رسول, أن يصلي الرجل <تصفيق> أن يصلي الرجل نهى رسول الله ان يصلي الرجل
0: يصلي الرجل مختصرا نهى
1: رسول الله ان يصلي الرجل المختصره يعني واضعا يده على خاصرته واضعا يده على خاصرته أن يصلي الرجل في حال كونه مختصرا يعني يضع يده على خاصرته نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بل السنة أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره اليمنى على اليسرى على صدره هذه السنة وضعها على الخاصرة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشأن الحديث أخبرنا
0: إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤينة في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة
0: حدثنا جرير
1: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام وهو ابن حسان هشام ابن حسان وهو ثقة قيل أنه أثبت الناس في حديث ابن سيرين أو من أثبت الناس في حديث ابن سيرين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حاء وأخبرنا سويد بن نصر حاء وهذه حاء التحويل <تصفيق> من إسناد إلى إسناد قال وأخبرنا سويد بن نصر عن عدد الله المبارك واللفظ له وقد مر ذكرهما ولما ذكر النساء الاسنادين بين من له اللفظ وانه لعبد الله بن المبارك انه لعبد الله ابن المبارك ايوه عن هشام عن هشام عن ابن سيرين عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري وهو محدث ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وأحد أحد السبع المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
0: قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب بن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيده فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر قلت يا ابا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال ان هذا الصلب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا
1: عنه. ثم ورد النسائي حديث حديث ابن ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه ان ان من هو؟ نعم من هو اللي صلى الجنب؟ زياد بن صبيح زياد بن صبيح قال صليت الى جنب عبد الله بن عمر فوضعت يدي على خصري فقال ابن عمر قال رجل جنبه هكذا وضرب على بيده على على يده التي وضعها على خاصرته يعني يريد ان يترك هذا العمل الذي هو فيه وكان لا يعرفه فلما فرغ قال الرجل إلى جنبه من هذا يعني هذا الذي جواره فقال هذا عبد الله بن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني يعني لما ضربه وفي الصلاة يعني على يده قال إن هذا هو الصلب وقد نهانا وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالصلب يعني أنه يكون كهيئة المصلوب يعني الذي يصلب على الجذع فيعني تكون هذه الهيئة تشبه هيئة المصلوب الذي يصلب على الجذع فتكون يعني يده كيد هذا يد من هنا ويد من هنا على الخاصرة فيكون كهيئة ذلك وقد نهانا عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد وهذا وهذا هو الذي فيه سنة ذلك إلى الرسول لأنه قال وقد نهانا عن ذلك أي إن نعمل هذا العمل الذي يشبه الصلب هذا العمل الذي يشبه الصلب هو صلب المقتول الذي يقتل ويصلب في النخل، يعني بحيث يعني تجعل يديه يعني بهذه الهيئة التي تشبه هذه الهيئة التي يكون الإنسان فيها ويصلي تعيده؟, تعيده؟
0: نعم قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب بن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربت بيده
1: قال هكذا يعني هذا اطلاق القول على الفعل يعني هذا في اطلاق القول على الفعل لأنه ما قال شيء وإنما ضرب ضربه فقال هكذا يعني من اطلاق القول على الفعل والقول يطلق على الفعل وهذا منه يعني يؤتى بالقول ويراد به الفعل يعني قال هكذا يعني فعل هكذا يعني فعل هكذا وضربه يعني يعني
0: قال فلما صليت قلت لرجل من هذا قال عبد الله بن عمر قلت يا أبا عبد الرحمن ما راب ما رابك مني قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه
1: يعني ما رابك مني إذ ضربت على يدي يعني ما الذي يعني رابك مني ماذا فعلت حتى تعمل هذا العمل فقال إن هذا هو الصلب يعني عملك الذي عملته وقد نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أخبرنا حميد بن مسعدة
1: أخبرنا حميد بن مسعدة وهو صدوق 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 خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة مسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن سفيان بن حبيب
1: عن سفيان بن حبيب وهو
0: ثقة أخرج في البخاري في الأدب والأربعة
1: وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب مفرد وأصحاب السنة الأربعة
0: عن زياد عن سعيد بن زياد
1: عن سعيد بن زياد الشيباني وهو مقبول خرج حديثه
0: أبو داود النسائي
1: أبو داود النسائي مقبول خرج حديث أبو داود النسائي
0: عن زياد بن صبيح
1: عن زياد بن صبيح وهو ثقة ثقة أيوه خرج له
0: ابو داود النسائي
1: وثقه خرج له ابو داود والنسائي عن وائل بن حجر
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر عن ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه واحد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارراهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين